0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spend Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Fencas e hoje, dia 26 caosian do calendário Decatrian, e dia 6 de outubro, daquele calendário gregoriano fajuto, falaremos de relações internacionais. E no programa de hoje, a Espanha tá fazendo uma merda gigante na Catalunha. Pode haver mutualismo entre regimes autoritários e religiões organizadas. E os quadrinhos também podem ser estudados em RI. Speed Vamos lá, gente, o primeiro artigo é Spain's flawed response to the Catalonian referendum do Joseph Huddleston, da Universidade do Sul da Califórnia, saiu na última edição do, da Foreign Policy, mas na verdade é, tem vários outros artigos e editoriais, todos convergindo para a mesma opinião, a Espanha está fazendo uma merda gigante na Catalunha. Uh, é uma merda, inicialmente, porque ela tá batendo em pessoas, isso sempre é ruim, a gente nunca pode esquecer disso. Mas falando de um ponto de vista estratégico, de fato, é uma merda porque a Espanha tá indo contra os seus próprios interesses. Bom, deixa eu resumir o que tá acontecendo. Pra quem não acompanhou, nesse final de semana, no final de semana retrasado... Houve um referendo na Catalunha uh, para que ela ficasse independente né, da Espanha. Uh, houve vitória esmagadora de quem compareceu às urnas, etc. Mas a notícia não foi essa. A notícia foi de que uh, o governo espanhol soltou a polícia em cima daqueles que foram votar e teve. Putz, eles espancaram, realmente. Eles espancaram a população. Uh, mais de 900 feridos, as imagens, gente, muitos vídeos, um pior do que o outro, policial chutando, atirando em manifestante, não muito longe da realidade aqui do Brasil em muitos casos, mas o ponto é, uh, uma praxe que se tem, é que sempre que há esse tipo de referendo separatista, o país tá lá vendo essa local querendo se separar, ele primeiro faz o seguinte, primeiro vê se isso é sério ou não, né? A ver se esse referendo é de brincadeirinha ou ele é sério. Bom, se não for sério, só ignora. Deixa os caras serem malucos sozinhos. Se for sério, a praxe é vou esperar o resultado. Quando o resultado sai, se for um resultado que não é expressivo, tipo uma vitória apertada, ou mesmo uma derrota para separação, ele vai e fala, viu? E esses caras ainda estão querendo se separar. Olha só que malucos. Todo mundo ignora e segue a vida. Se for uma vitória, como foi o caso da Catalunha, a praxe é falar... Esse referendo ele foi fraudado, ele é ilegal, é, teve pouco comparecimento, etc, etc. Na verdade, o próprio rei espanhol falou disso, que era um referendo fraudado e tudo, mas o problema não foi esse. O problema é que durante o processo. Antes e durante o processo, também depois. Você teve uma repressão policial gigantesca por parte do governo espanhol. E daí o que acontece? Ele quebra a única coisa que você não pode fazer para alimentar enormemente seu adversário político, que é bater nele. É você bater... Pior, é você bater nele e ter imagens para mostrar que você está batendo nele. Porque a partir do momento que você faz isso, a opinião pública internacional cai em cima de você. E, de repente... Um referendo na Catalunha que era de um interesse mínimo, no máximo mediano para algumas regiões do mundo, vira a notícia de capa dos jornais, como virou a notícia de capa de vários jornais ao redor da Europa e do mundo como um todo. Então, a partir do momento que você está espancando seu adversário, aqueles os caras que estão querendo se separar, você tá dando força à política para eles. Vou colocar de uma outra forma, gente. Você vai lá, de repente dá louco em você e você fala: "Ah, minha casa é meu país. Ponto. Estou aqui fundando, eu não posso fazer isso que já tem um país chamado Malta. Mas tô aqui fundando o Fenquistão. Ou melhor, vamos fundar aqui a República Deviante, né?" Os malucos aqui do Portal Deviante estão tá fundando a República Deviante. E a gente fala, olha, aqui é a República Deviante. Isso aqui é um país, teremos bandeira, leis, símbolos, você é uma nação, de fato, um país constituído. Uh, eu, em teoria, posso fazer isso porque na Carta das Nações Unidas há um princípio de autodeterminação, que é, se eu me reconheço como um povo, eu posso me autodeterminar como um povo, e, enfim, sou eu quem, quem digo isso. Mas se eu fizer isso, o que vai acontecer? É que todo mundo vai me achar maluco, todo mundo, vai me ignorar solenemente. Na verdade, aliás, eu até sugiro, procurem aí pelo Principado de Sealand. É, talvez um dos países malucos mais interessantes que vocês vão ler. Mas enfim, não, não vem ao caso aqui, mas leiam sobre ele, é muito bom. Uh, o ponto é, vão me ignorar e beleza, aqueles malucos lá e tudo mais. É tipo o nosso sulito aqui no sul, Ah, sulito e tudo mais. Ah, são os malucos que têm um símbolo de um sulito. É... mas se de repente o nosso governo nacional no caso o governo brasileiro viesse, começasse a ouvir e aí de repente não a me espancar por conta disso imediatamente eu podia ir na mídia e falar olha, estão me espancando porque não querem reconhecer a nossa autonomia e, tudo mais. e aí eu ganho voz e aí eu ganho repercussão e aí eu ganho simpatia ou seja, é, é, o que a Espanha está fazendo é justamente o contrário do que ela deveria estar tá fazendo é claro que não vai ser do dia para noite que os países vão chegar e começar a falar Ah, é, Catalunha, você está independente, enfim... É, ok, você é um país, dane-se essa parte da Espanha, porque a Espanha é um país médio, é uma potência média europeia, é uma economia razoável, é uma das 20 maiores economias do mundo. Mas tem outras formas de você reconhecer a Catalunha. Você pode começar a fazer algumas resoluções na ONU, na União Europeia... Uma sanção aqui ali na Espanha por conta dessa reação extremada. Você pode criar uma embaixada do seu país naquela região. E de repente aquela região é contatada para fazer parte de algumas reuniões internacionais e tudo mais. E começa a virar uma bola de neve. O ponto é que a independência da Catalunha já é discutida há algum tempo. Eu não vou nem entrar na questão do histórico aqui. Mas o ponto é que isso não é incomum de acontecer. A está tendo agora votações no Kurdistão, que há algum tempo está sofrendo esse processo. Ah, não sei, Bangladesh foi assim. Bangladesh começou também. Um bando louco, de repente, virou um país. Sudão do Sul, uma, uma selvageria lá e hoje é um, é um dos países mais recentes, se eu não me engano, é o mais recente. Sudão do Sul. Reconhecido internacionalmente como um país independente. De então o ponto é que agora a Espanha chegou numa encruzilhada. Porque ela tá, ela não pode mais suprimir tão ferozmente esse movimento, porque ela vai dar força ao movimento. E uma outra ação que ela poderia fazer é começar a dar algumas liberdades, que a Catalunha já teve no passado, e desde 2010 tem menos. Só que ao dar mais liberdade, isso pode fortalecer o movimento. Então a Espanha entrou na famosa sinuca de bio. E o meu segundo artigo de hoje é Religion and the Regime. Cooperation and Conflict in Contemporary Russia and China. Ah, religião e regime, cooperação e conflito na Rússia e China contemporâneas. É, saiu na última World Politics. É da Carrie Cozel, da Universidade de Notre Dame. Ah, eu achei muito interessante esse artigo porque ele fala o seguinte. Ela faz um estudo sobre como que a relação entre regimes autoritários, autocráticos... E as religiões daqueles países. Porque, em geral, você tem uma visão de que é, você só pode ter três abordagens, né? É, um depende do outro, né? Ou seja, no, por exemplo, o regime depende da religião. A Arábia Saudita e o Islã, o Arabista. É uma, uma, uma questão de. É, eles são mutuamente dependentes. Pode ser também que um coopta o outro. A Tailândia com os budistas. Eu vou pegar os budistas, os budistas para eles legitimarem meu, meu, meu regime. Uh, ou um é o rival do outro, tipo, a China na Revolução Cultural, né, chega lá o Partido Comunista da China e destrói toda a religião que existia, né, os confucionistas, os budistas, enfim. O que a autora propõe é que, ok, não é que isso esteja errado, mas tem uma visão ainda mais profunda de um ponto de vista subnacional, em que nos locais, nas regiões desses países, né, tem uma lógica tal que se você pegar os líderes dessas religiões e os líderes locais desses países e encararem eles como atores racionais que querem expandir a sua influência, garantir a sua legitimidade, etc., a cooperação entre os dois acaba sendo muito comum. Na verdade, o que ela propõe, não diz com essas palavras, mas é minha interpretação do antigo, é quase uma relação de mutualismo em que um acaba começando a depender do outro para continuar vivendo. Ela se baseia, numa pesquisa ampla que ela fez, de regiões subnacionais dentro da Rússia e da China atualmente. E ela fala sobre vários casos e a grande conclusão dela é que os líderes religiosos e políticos locais eles acabam por perseguir interesses comuns. Eles estão perseguindo a mesma coisa. Eles querem maior legitimidade desse poder. Então o que acaba acontecendo é poder religioso ele vai e oferece bens públicos, né? Benesses públicas que seria dever do Estado. É, e ele assim oferece para que se adeque a uma exigência burocrática que o Estado dá. Ou seja, ele só pode operar lá se ele oferecer aquilo. E ao mesmo tempo, o líder local, ele vai às lideranças religiosas para ganhar a sua legitimidade de ação lá. E para isso, ele oferece subsídios para ele. Ou seja, olha, você se instala aqui e tudo mais, e você fica aqui junto comigo, você vai me dar a autoridade que eu preciso para que haja um controle da população. Lembrando que são regimes autoritários. É... Então, nessa relação de mutualismo, não é nem que assim, ela não diz especificamente que, ah, você tá cooptando, tá mudando a ideologia. Isso às vezes acontece, mas não necessariamente o ponto é que você acaba tendo uma dinâmica de mutualismo, um acaba é, fazendo com que o outro se fortaleça e esse, ao se fortalecer, acaba fortalecendo um. De tudo, o que eu achei mais importante no artigo é que ela tá, acaba dando uma interpretação um pouco distinta desse fenômeno, né? dessa relação de governo e Estado num mundo em que... É continua debatendo sobre qual é o limite da religião no Estado, né? E nos faz pensar também que esse mutualismo não necessariamente se esconde somente em regimes autocráticos do outro lado do mundo. Mas é claro que eu não estou querendo dizer absolutamente nada com isso. E rapidamente, meu último artigo. Reading Comics for the Field of International Relations, Theory, Method and the Bosnian War. Eu vou falar bem rapidinho desse, é da Lynn Hansen da Universidade de Copenhague. Ela, na verdade, está propondo que os quadrinhos sejam usados como uh, uma mídia para ser estudada nas RI, porque geralmente os quadrinhos não são, eles são simplesmente ignorados. Você tem vários estudos de filmes, de livros, alguns de músicas, inclusive, mas quadrinhos são ignorados. Ela até fala assim que de grandes periódicos, você só tem dois artigos que falam de quadrinhos. E ela argumenta alguns motivos para que os quadrinhos sejam lembrados. Por exemplo, por serem uma forma extremamente popular de disseminar mensagens importantes e concernentes à política internacional. É, muitas vezes ela reflete um discurso marginalizado. Tem um quadrinho famosíssimo chamado Persepolis. É a visão de uma menina que está crescendo durante a Revolução Iraniana de 79. Putz, sabe? Que, que é discurso mais marginal do que esse? Dificilmente seria visto de outra forma, né? Uh, muitas vezes os quadrinhos dos seus autores têm voz ativa no cenário internacional. Um dos casos mais famosos é duarte Spigman, que é o autor do Mouse. Gente, leiam Mouse, É um excelente quadrinho. É, uma, é um retrato excepcional. Da, da visão de um oprimido pelo regime nazifascista durante a Segunda Guerra Mundial. Uh, enfim, um artigo, na verdade, da Elaine Hansen não é nem tão divertido assim, eu só quis trazer porque é, é, é interessante você debater quadrinhos né, em relações internacionais e também porque eu queria falar, leiam maus, é obrigatório se você gosta de política internacional, Segunda Guerra Mundial, é, um puta, uma, é uma puta história, leiam. Mas por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão lá no post. E vai lá no post também para comentar, elogiar, criticar, nos amar de forma muito ampla. E também lembro que esse podcast ele só é possível por conta de você, querido patrono que está ouvindo isso aqui agora. Se você não é um patrono, shame on you. Mentira, você pode ainda virar um patrono e continuar fazendo com que o SciCast, o Speed Notícias e todos os podcasts do Portal Deviante... Continuem crescendo e aparecendo nesse seu feed lindo. Um grande abraço para você e até amanhã, gente. Tchau, tchau.